You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 Timo. Was geht ab, mein Bester? Moin, moin, mein Guter. Ja, alles entspannt, ne? Heute mal auf äh, Zeitdruck angelehnt. Ja, alles. Aber wir rocken das schon. Muss, muss. Ja, deswegen, also ich werde da jetzt auch bei dem Podcast heute, den wir jetzt aufnehmen, nicht so viel rumschneiden. Ich versuche jetzt immer gerade eben halt auch aus äh, Hörer- bzw. Hörerin-Perspektive da die ganzen Öms und Sprachpausen so gut es geht rauszuschneiden. Und damit habe ich auch immer relativ viel zu tun, weil wir ja beide dazu neigen, auch mal eine Pause einzulegen. Aber ja, das werde ich mhm. wahrscheinlich heute nicht gewährleisten können. Seht es uns nach, das wird dann bei dem nächsten Podcast auf jeden Fall wieder besser. Kurz zum Thema, wir wollen heute die Trade-Saison so ein bisschen einleiten hier auf Klatsch. Ich habe gestern extrem viel mit der Trade-Machine rumgespielt. Ich glaube, ich war so insgesamt zwei Stunden damit beschäftigt. Habe da teilweise wirklich sehr, sehr wilde Dinge rausgesucht. Ein Feedback habe ich auch gestern direkt in einer WhatsApp-Gruppe bekommen von einem Podcaster, ehemaligen Go-To-Guys-Redakteur. Shoutout Patrick Preis an dieser Stelle. Da habe ich nämlich gefragt, was würdest du denn so davon halten, wenn man einen Trade um Porzingis und Sabonis aufbaut? Und er hat halt gesagt, er würde hassen. So aus Mass-Perspektive auch. Und ja, ich glaube, du warst da auch nicht so angetan von, ne? oder? Hast du den Trade noch im Kopf? Ja, ich habe den Trade noch im Kopf, aber ja. ich habe auch so für mich gedacht, ähm, du hattest mich ja gefragt im Vorwege, welche Trades ähm, wollen wir da besprechen. Mhm. Bei dem dachte ich, der ist irgendwo so ein Stück weit so aus der Luft gegriffen. <lacht> nicht mal der Porzingis Mavs Part, sondern der Teil, dass äh, die Pacers Sabonis abgeben wollen würden. Ich, mein, ich habe nachher, ich bin der Konversation dann so ein bisschen nachgegangen, die ihr da geführt habt. Und ähm, ich muss sagen, ich fühle das da echt wie Patrick. Ich dachte immer so, würde ich für die Mavs echt, echt nicht gut finden. Ich bin auch der Meinung, ein, ein fitter Christoph Porzingis, also ist klar für mich der bessere Spieler. Ja. Ich weiß, Sabonis legt coole Zahlen auf und so und ist halt auch so ein bisschen äh, swaggy unterwegs und ne, weißer Dude und alles klar und alles cool. So, aber also für mich ist äh, Christoph der deutlich bessere Spieler und hat auch deutlich mehr Mehrwert für ähm, ein Team, was in naher Zukunft irgendwie um den Titel mitspielen möchte. Und da sehe ich die Mavs halt auch vor den Pacers. Ich meine, mhm. klar, wegen Luca. Luca. Aber, also, Idee war nett, aber ich habe auch, also, muss echt sagen, wie gesagt, ich bin da ganz bei Patrick. Hätte ich echt nicht gefeiert, das Ding. Nee, ich auch nicht. Also, ich habe halt einfach mal so versucht, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil wir haben ja auch in der Vergangenheit, wir haben uns jetzt über Lamarcus Aldridge unterhalten, wir haben uns über Orlando Magic Trade-Szenarien unterhalten, die jetzt sich ein bisschen mhm. verändert haben in den letzten, ich würde sagen so sechs Wochen, wo wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Ich habe auch wieder sehr viele Trades mit Magic-Spielern aufgestellt und du hast dich auch für ein paar Trades quasi entschlossen, die wir vielleicht besprechen könnten. Und mhm. das ist ja so Natur der Sache. Also ich glaube, die Rockets und Magic sind eindeutige Seller an der Trade-Deadline. Würde ich auch mitgehen, ja. Wir haben dann so Teams wie die Timberwolves, die tendenziell vielleicht sogar Bayer sind, weil wegen Zukunft oder so, ich habe keine Ahnung. Und die Knicks, die sehen natürlich gut aus, die Hornets sehen gut aus, die Raptors müssen eventuell etwas machen, wenn man halt Kyle Lowry den 
Trade ermöglichen möchte, den er dann für sich im Kopf hat, falls er einen im Kopf hat, dann müsste man da natürlich auch irgendwie nachbessern, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass dann für die Raptors auch Folgemoves oder drei, vier Team-Trades, wie auch immer, im Raum stehen. Von daher, das sind, glaube ich, so die Komponenten, die sich jetzt hier so durch unseren Trade-Pod ziehen. Ja, das würde ich, da würde ich mitgehen. Muss dann aber auch noch gestehen, ich wollte einen Trade noch mit reinnehmen, ähm, weil einfach eine irrationale Bindung zu diesem Spieler bei mir vorhanden ist, seitdem er in die Liga gekommen ist, die irgendwie keiner nachvollziehen kann. Mhm. Äh, da ist Pascal mir so ein bisschen entgegengekommen und hat ähm, einen Trade zusammengestellt, wo Ben McLemore nach Miami kommen würde. Und ähm, für die, die uns schon zu Beginn unserer Tage hier auf Klatsch-MBA aktuell Schrägstrich-Crunchline-Blog äh, verfolgt haben. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ähm, war ich immer Fan von ihm. Habe natürlich mir auch dass er aus seinen Möglichkeiten ein bisschen mehr macht. Aber ja, immer wenn ich äh, Ben Mecklemore spielen sehe, da sind irrationale Gefühle im Spiel, die ich nicht erklären kann als Fan. Aber äh, Trikot wäre safe gewesen. Ja, ich denke aber auch Ben Mecklemore ist ein Name, den ich mir sehr gut an der Trade-Deadline vorstellen könnte, dass er äh, bewegt wird. Dennoch ist es jetzt wahrscheinlich jetzt für diesen Podcast einfach ein ziemlich lames Ding, weil ich denke, Ben McLemore kriegst du dadurch, dass er halt eben auch sehr wenig verdient und ein auslaufender Vertrag ist, kriegst du halt mit irgendeinem Zweitrunden-Pick und dann ähm, soll Houston damit zufrieden sein. Ich denke, da kann man auch nicht allzu viel für ihn äh, ausrufen, eben weil du das ja auch gesagt hast, das ist nicht alles so gelaufen, wie man sich das vielleicht am Draftabend vorgestellt hat. Ich glaube, wo wird er hingedraftet damals? War das Kings? Ja. Ja, ja. ich sollte mich auch nächstes Mal besser... Ich bin nicht gerade auf dem Schirm, aber ich glaube, das waren damals die Kings, ja. Ja, ich sollte mich nächstes Mal auch besser vorbereiten, aber ich habe ja noch ein einigermaßen funktionierendes Gedächtnis, von daher lassen wir das jetzt einfach so stehen. Ja, war es tatsächlich, war auch der siebte Pick, so, haben wir das auch geklärt. Langzeitgedächtnis funktioniert. So, ich würde sagen... Weil es ja ein leidiges Thema für mich persönlich ist und weil ich da auch letzte Woche bei Olaju Hans Erben, das habe ich ja auch schon hier mal angeteasert, äh, zu Gast war und über die Orlando Magic gesprochen habe, würde ich sagen, fangen wir einfach mit den zwei prominentesten Namen in Orlando an. Ich glaube, Fournier können wir direkt sagen, der ist ein auslaufender Vertrag und verhält sich so ähnlich wie Ben McLemore, wenn man da einen Filler Salary und irgendwie irgendeinen Zweitrundenpick da noch hinterher schmeißt dann sollte man den bekommen. Bevor wir dann thematisch einsteigen, ihr kennt den Grind auf Spotify abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Apple Podcast gerne eine Bewertung da lassen. Instagram, da werden wir jetzt mit Ankündigung auch wieder aktiver, unter anderem auch mit Trade-Kandidaten, Klatsch, Podcast, CTB. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir mal mit Wutsch an, der ja von uns sehr stark bisher schon gecovert worden ist. Ich habe ein neues Team für Wutsch gefunden, ein Team, das sehr viel besser spielt, als ich das auch vor der Saison erwartet hätte, nämlich ähm, die Charles Hornets. Und die könnten theoretisch auch ein Paket schnüren. Die Frage ist halt nur, ob es für die Magic ultimativ Sinn macht. Ich würde den Trade dann jetzt einmal kurz vorlesen. Die Hornets bekommen Nikola Vucevic, die Magic bekommen zurück The Return of Bismack Biombo, Cody Zeller, Devonte Graham, was natürlich interessant wäre, so gerade eben halt auch als äh, Bench-Scorer und generell Scoring geht dem Magic ja so ein bisschen ab. Dann würde es noch ein Lottery-Protected äh, Erstrunden-Pick geben, einfach für den Fall, dass in Charlotte jetzt doch nochmal irgendwas Schlimmes passiert und den 2021er Zweitründler via Brooklyn, der dann wirklich irgendwo in den 50ern sein wird und wo die Magic vielleicht einfach nochmal so auf gut Glück einen Spieler für die ja, Bank finden können oder eben für die Lakeland Magic, dem neuen G-League-Champ. Was hältst du davon? Also die Idee dahinter finde ich gut. 
weil ich glaube, äh, Vucevic würde gut in die Offensive der äh, Hornets passen. Ich sehe da aber irgendwo ein Problem tatsächlich bei den Magic und deren Guard-Rotation. Mhm. Ich würde Devontae Graham nicht unbedingt als, als Point Guard jetzt ähm, anvisieren in einem anderen Roster, würde eher sagen Combo Guard. Und dann würde sich bei mir aber die Frage stellen, ähm, wenn du zwischen Fournier und Vucevic nur einen los wirst, in Anführungsstrichen los wirst, ja. und das Vucevic ist, ähm, du Fournier für den Rest der Saison zumindest behältst, ja. ähm, du dann irgendwann auch noch wieder Michael Foltz und Cole Anthony ähm, in deiner Rotation begrüßen darfst, weiß ich nicht, ob das nicht ein kleiner Overload an, an Scoring First Guards wäre, ja. wenn du verstehst. Auf jeden Fall. Wie ich das meine. Deswegen könnte ich mir da vorstellen, dass ähm, die Magic sagen würden, weiß ich nicht, ob wir das machen sollten, aber an und für sich, es ist ein schwieriges Ding, aber ich würde den Fit Vucevic Hornets würde ich halt sehr mögen. Ich glaube aber nicht, dass das Paket unbedingt die Magic so überzeugen würde, weil ich denke, du würdest für Vucevic durchaus in Anführungsstrichen mehr bekommen. Ich meine, im Vakuum betrachtet, drei Spieler, ein First-Rounder, ein Second-Rounder, ist ja schon mal nicht verkehrt. Aber dann den Wert sich anzusehen, den die Spieler spielerisch haben vielleicht für das aufnehmende Team. Und wie du schon gesagt hast, der, der Second-Rounder wird so gut wie gar nichts wert sein. Schwierig. Und ich glaube, Cody Seller ist auch eigentlich immer noch ein ja, integrierter Part, was die Big Man rotation der Hornets angeht und auch was die Defensive angeht, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Schwierig. Aber wie gesagt, ich mag den Fit Vucevic Hornets. Ja, ich bin mir halt auch bei Charlotte aktuell gar nicht sicher, was jetzt so der Plan ist. Das ist natürlich jetzt die Frage, auch wie viel ist man bereit zu zahlen für das Team, weil ich glaube, ein Batum steht ja auch noch auf der Payroll. Ja, das ist, ähm, mhm. ja, ne? da brauchen wir auch nicht drüber reden, äh, dass das ein bisschen mies gelaufen ist alles. Aber ja, wie du schon sagst, äh, das ist aus Magic-Perspektive und da haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Wir haben den Magic eine zappendustere Zukunft im Grunde bescheinigt, aber vergessen im Grunde auch, dass da alles, was irgendwie NBA-Qualität hat, mehr oder weniger in dieser Saison, bis auf Wutsch eben, nicht wirklich verfügbar ist. Also wir haben da einen Gordon, der mit Verletzungen zu kämpfen hat. Wir haben Isaac und Fulz, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und auch Fournier war immer so ein bisschen in and out. Von daher, wenn wirklich man jetzt davon ausgeht, dass Fulz, Isaac und Wutsch in der kommenden Saison zusammen dann mit einem potenziellen Top-5-Pick den neuen Kern der Magic bilden können, dann sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Also da reden wir dann wahrscheinlich wieder von einem Anwärter auf Platz 8. Natürlich auch wieder von Kanonenfutter in der ersten Runde. Sei denn irgendeiner der Spieler, Isaac Fulz, macht nochmal den Schritt in Richtung Allstar, was ich jetzt erstmal nicht äh, ja, projizieren oder prognostizieren möchte. Es ist, äh, Vucevic ist schwierig. Ich bin auch mittlerweile davon weg, zu sagen, äh, traded Vuce. Man sieht ja jetzt auch, dass Vuce alleine zwar eine Baseline of Competence gibt, aber damit gewinnt halt auch nicht viel. Durch die neuen Lot Lottery Orts ist es jetzt auch nicht mehr so attraktiv, das wirklich schlechteste Team der Liga zu sein oder eines der drei schlechtesten Teams der Liga. Ich kann ja nicht sagen, hier, Pros ist das Scheiße, weil er halt äh, langfristig angelegt war und auf langfristiges ja, Verlieren bzw. Asset-Maximierung ähm, ausgelegt war und jetzt sagen so, tradet alles, was irgendwie einen Ball bewegen kann äh, aus Sicht von Orlando. Weil Vuce ist in seiner Prime, der hat noch ein paar Jahre Vertrag, ist, glaube ich, auch ein Spieler, der tendenziell gut altert, der sich auch in den meisten Teams irgendwie integrieren lässt. Wahrscheinlich dann in einer kleineren Rolle. Aber ich bin da mittlerweile so ein bisschen weg, weil ich denke mir so, du tradest eigentlich nicht dein All-Star-Franchise-Player, in Anführungsstrichen, für ein Apple und ein Ei. So, und Devontae Graham will im Sommer ja. auch bezahlt werden. 
mit dem Erstrunden-Pick von, von den Hornets gewinnt es halt vielleicht auch nur ein Rollenspieler. Ich vertraue dem Magic Front Office jetzt auch erstmal nicht so sehr, was Draftpicks angeht. Also da müssen sie mich erstmal mal überzeugen. Von daher, ich würde es nicht mögen, bin ich ehrlich. Ja, dann sind wir uns da ja einig. Okay, aber wie sieht's mit Aaron Gordon aus? Der weckt Begehrlichkeiten in der Liga. Blazers hört man, Timberwolves hört man. Das habe ich auch an irgendeiner Stelle schon mal gesagt. Ich glaube, bei Leon im Olajuwon's Erbenpot, ich bin mir da nicht mehr sicher, so neben Cat. Und ich glaube, Denver und Dallas habe ich auch noch irgendwo mal gelesen, als potenzielle mhm. äh, Destination. Ja, er verdient halt irgendwie so leicht überdurchschnittliches Startergehalt, ist auch eigentlich ein No-Brainer-Starter, dass er irgendwann mal All-Star wird. Ich glaube, der Zug fährt so langsam ab, obwohl er ja noch sehr jung ist, obwohl er auch dann <lacht> schon ewig in der Liga ist. Die Magic würden bekommen Aaron Baines und Jared Culver, so ähnliche Sache wie bei Fulls, Change of Scenery, vielleicht unter dem, in einem anderen Kontext äh, wird Culver vielleicht doch nochmal ein brauchbarer Spieler sein, plus ein äh, Pickswap mit den Timberwolves, was äh, wahrscheinlich nicht äh, eintreffen wird im Jahr 2022. Die Wolves bekommen halt dann Aaron Gordon und die Raptors, die dann noch im Trade drin wären. Da spekulieren wir ja darauf, dass Kyle Lowry das Team wechselt und dann würden sie Ricky Rubio bekommen und Ed Davis. Also Rubio ist klar, was er bringen soll und Ed Davis soll mal so ein bisschen... Kompetenz wieder in den Frontcourt bringen, wobei ich da auch nicht so überzeugt bin, dass er das wirklich noch gewährleisten kann. Wobei ich sagen würde, dass wir ihm da mehr vertrauen könnten als einen Aaron Baines, der ja wirklich eine katastrophale Saison spielt. Richtig. Also das ist ja wirklich, also es tut teilweise wirklich wie beim, beim Hinschauen, finde ich. Also ohne das jetzt irgendwie abwerten, so wirklich abwerten zu meinen, aber das, das ist nicht der Aaron Baines, den wir vor ein, zwei Jahren noch in der Liga gesehen haben. Hm, ja. Also zum anderen finde ich den Trade an sich für die Raptors und die Timberwolves finde ich sinnvoll, finde aber hier auch wieder, dass die Magic zu schlecht wegkommen. Ähm, bei dem, was wir jetzt gerade festgestellt haben, wie die Magic ähm, aufgestellt sind und was da theoretisch möglich wäre. Ähm, dementsprechend würde ich da sagen, die wären klar dagegen. Aaron Gordon im Frontcourt bei den Minnesota Timberwolves könnte ich mir irgendwo vorstellen. Ähm, würde dem Ganzen ja auch nochmal eine andere Komponente geben. Ja, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und wer weiß, inwieweit ein motivierter Aaron Gordon, der eine Change of Scenery ja durchaus willkommen heißen würde, ähm, noch zu bieten hat, wo vielleicht noch ähm, Potenzial rauszuholen ist. Bei dem All-Star-Ding bin ich ganz bei dir, gerade wenn es in den Westen geht, wird es sehr, sehr schwierig, da irgendwie nochmal auf das potenzielle ähm, All-Star-Tableau zu kommen. Und für die Raptors, ich meine... Ähm, Rubio hat immer bewiesen, dass er ein solider Starting Point Guard ist und absolut valuable für Teams sein kann, die gewinnen wollen. Natürlich würde er da wahrscheinlich in die Six-Man-Rolle rutschen oder Seventh-Man, je nachdem, inwieweit man Chris Boucher da weiter pushen wollen würde. Und Ed Davis, wie gesagt, wäre für mich immerhin zu Aaron Baines ein Upgrade. Inwieweit man das jetzt als starken Pluspunkt nehmen sollte, als Toronto Raptors sei mal dahingestellt, aber für die Raptors mag ich den Trade für die Timberwolves. Ich meine, viel verkehrt machen kannst du da nicht. Aaron Gordon, wirst du selbst gesagt, ist immer noch relativ jung, obwohl er schon so lange in der Liga ist. Und vielleicht würde äh, wirklich da nochmal ein Schritt nach vorne möglich sein, wenn äh, das Team gewechselt wird. Aber äh, für die Magic macht das so in der Konstellation meiner Meinung nach wenig Sinn. Nachdem wir uns da relativ einig waren, wie wir sie sehen, dementsprechend äh, wäre das mein Fazit zu dem Trade. Ja, ja. ja ich weiß halt nicht. Ich versuche halt bei den Magic, glaube ich, oder ich bin bei dem Magic auch tendenziell ein bisschen zu pessimistisch, was den Wert der Spieler angeht. Eben weil ich ja so ein bisschen auch Magic-Brille habe. Aber es ist halt schon... Also ich glaube schon, dass Aaron Gordon 
in der Liga zumindest einen höheren Stellenwert genießt als bei den Leuten, die ihn einfach nur spielen sehen, wenn das Sinn ergibt. Weil ich glaube, die Liga kann das schon auch einordnen, über was für Anlagen er tatsächlich verfügt. Und ich habe ja auch so über sein mhm. zumindest gefühltes, verbessertes Playmaking in dieser Saison gesprochen. Ja, wackeliger Wurf hier und da, klar, aber immer noch Freak-Athlet. Immer noch halt äh, auch defensiv ein Spieler, den man, glaube ich, in jedes Team irgendwie oder das jedes Team gebrauchen könnte. So, Ey, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, der ist jetzt irgendwie seit sechs, sieben Jahren oder so in der Liga, hat aber, glaube ich, genauso viele Coaches gehabt. Also Mayhem, absolut. Und wird da jetzt natürlich bei Clifford, ich will das jetzt nicht komplett vergleichen, aber was Cliffords Big Man oder defensiv schwache Big Men im Sinne von Centern wie El Jefferson oder Wutsch ausgezeichnet hat, war ja im Grunde, dass die so einen sehr athletischen Help Defender neben sich hatten. Und mhm. ich glaube, das ist so die Rolle, die Clifford für Gordon primär vorgesehen hat. Also eher der Fokus auf Defense und nicht auf Offense, was natürlich jetzt rein statistisch und vom ja, Beobachten der Magic, wenn man mal ab und zu mal ein Magic-Spiel guckt, was dann natürlich kein Umhaut. So. Und ich glaube aber schon, dass die Liga oder viele ähm, Executives und Trainer in Gordon einfach einen äh, Spieler sehen, wo die noch ein, vielleicht ein bisschen dran rumschleifen können und der dann vielleicht auch, äh, ja, ähnlich wie Oladipo, sehr viel besser aussieht, wenn er Orlando dann mal verlassen hat. Falls du jetzt zu dem ja, Trade nichts mehr hast, können wir direkt über Oladipo sprechen, denke ich. Sehr gerne. Die Überleitung war ja smooth as fuck. Ja, auch äh, relativ spontan. Ich fand jetzt, äh, ich war ja <lacht> froh, dass du nichts mehr zu dem Trade hattest, weil dann hat das jetzt ausnahmsweise mal geklappt mit einer spontanen Überleitung bei mir. Ähm, ja, Victor Oladipo. <lacht> ja, ey, bei mir ist Überleitung ist, äh, ich bin nicht der Überleitungsboss, sage ich wie das. Aber ich versuch's. Oladipo, wo sehen wir den? Ich habe jetzt hier einen Trade zu den Nix. Weil es ist ähnlich wie Hornets und auch ein Stück weit wie Raptors, dass ich glaube, dass jetzt auch die nächsten Wochen so ein bisschen den Ausschlag geben werden, was die Teams an der Trade dann machen wollen. Bei den Raptors kann, kannst du natürlich sagen, ey, wenn Lowry weggeht und wir wollen jetzt nicht unbedingt hier Rubio, Gedöns und alles, dann ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass es da wieder so in Richtung, wir verzichten jetzt mal ein Jahr nach den sehr erfolgreichen Jahren auf die Playoffs und bei den Knicks geht es ja tendenziell, glaube ich, eher dahin, dass man sagt, ey komm, Lass dieses Jahr versuchen, irgendwie Platz 6, 5, was auch immer, zu attackieren. BJ Tucker sicherlich auch ein Spieler, der für die Knicks in Frage kommen würde. Und ja, Oladipo unter anderem auch. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich das gut finden würde. Aber ich denke mal, die Knicks-Fans würden sich freuen, weil Oladipo müsste ja relativ günstig zu haben sein. Ja, definitiv. Also ähm, für mich ist es auch wirklich äh, clear as day, dass die Rockets jetzt nochmal versuchen sollten, ähm, Dipo loszuwerden. Er ist unzufrieden. Ich finde auch, und das ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, aber auch ein schlechtes Zeichen, was deine Mentalität angeht, ähm, dass du ihm das ansiehst, dass er wenig mhm. Bock auf Houston hat. Und das wiederum finde ich schade, weil ich ihn eigentlich nicht so eingeschätzt hätte. Ähm, aber das ganze Ding, das wird spätestens im Sommer ähm, Geschichte sein. Und an Rocket Stelle würde ich definitiv sagen, okay, wir versuchen dann auch irgendwie ähm, Lösungen zu finden. Ich glaube auch, dass wir bei Victor oder Dipo immer noch von einem Kaliber sprechen, ähm, dass einem Contending-Team bzw. Playoff-Team, sagen wir es mal lieber so, nicht Contending-Team, aber Playoff-Team, ja. weiterhelfen kann. Nicht mehr in dem Maße, in dem es vielleicht die ersten Indianer-Jahre waren, aber ich glaube trotzdem noch, dass er ein solider Starter für ein erfolgreiches Team sein kann. Da bin ich immer noch fest, ähm, fest davon überzeugt. Und den Trade, den du ähm, rausgesucht hast, war ja Alfred Payton und Kevin Knox für eben Oladipo. Ja, oder die Likina ist mir egal, aber ja, so. Ist ja erstmal egal, aber mhm. die Likina ist, glaube ich, so, dem bauen sie die Statue neben die Freiheitsstatue irgendwann noch, also nichts Fans. 
Aber wie gesagt, ich mit irrationaler Liebe zu und oder Zuneigung zu Spielern kenne ich mich aus, wie ich vorhin erwähnt habe. Alles gut. No oh. front an dieser Stelle. Ich mag den Trade tatsächlich. Hm. Dass man eher für Payton loswerden möchte, ist klar. Ne? Gerade nach dem D-Rose-Trade hat sich das Ding ja eigentlich komplett erledigt gehabt. Für mich wäre er dann auch noch ein Kandidat, den man vielleicht ähm, an Rocket-Stelle vielleicht mal wieder aus seinem Vertrag kaufen wollen würde. Genau. Ich denke nicht, dass er da in den Houston bleiben würde. Ich denke, der könnte interessanter sein für ähm, Contending-Teams in der Backup-Rolle. Ähm, Kevin Knox ist ein Spieler, der in New York einfach keinen Fuß auf die Matte bekommt und ähm, wo sich da ja auch langsam die Gerüchte drum ranken, eventuell Change of Scenery etc. pp. Ja. Und warum nicht? Er würde super in die Timeline der dann übrig bleibenden äh, Rockets passen, meiner Meinung nach. Ja. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich eine große Chance in der NBA bislang hatte, sich zu zeigen. Ja. Zumindest unter einem ähm, Trainer oder einem Coaching-Staff und einer Organisation, die eventuell ähm, ein bisschen geduldiger mit Talenten ist. Ja. Und Oladipo, man könnte eventuell über den Fit streiten, ja. weil man ja durchaus den ein oder anderen balldominanten Spieler schon im Team hat. Nicht nur auf der Guard-Rotation. Ähm, Julius Randle hat auch ja. gerne mal den Ball. Ja, gut formuliert. <lacht> ja, ist ja so. Gut, aber wenn du Clearcut der beste Spieler der Nix bist, ne, dann ist es halt auch irgendwie sinnvoll, dass du den Ball oft in der Hand hast. Also da würde ich ihm jetzt wenig Vorwurf machen. Und ja. er macht ja auch viel Gutes daraus. Ne? Safe. Jetzt auch das Spiel gegen die Nets war ja auch wieder boxstark. Ne? Also ja. komplett durch den Boxcore durch. Also an dieser Stelle muss man mal sagen... Mit Julius Randall als Oster kann ich mittlerweile viel, viel besser leben als mit äh, Sabonis, aber das ja, ja, safe. ist nochmal an anderer Stelle. Für mich macht der Trade für beide trotzdem Sinn, weil du ja als nix, nichts mehr machst, außer äh, dich in der Breite zu stärken und zu schauen, wohin der Weg führt. Mhm. Und wenn man merkt, okay, das passt nicht, ab ein paar Monate zusammen und im Sommer ist er dann sowieso nochmal auf dem Markt verfügbar, aber an und für sich Low Risk, High Reward, meiner Meinung nach, ja. für die Nix. Und dementsprechend, wenn ein derartiger Trade zusammenkommen würde, würde ich jetzt nicht haten. Ja, also wenn man jetzt natürlich sagt, da gibt es jetzt natürlich Nuancen, wenn Houston ja sagt, so ey, pass mal auf, Peyton ist halt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wir haben jetzt schon John Wall und der ist halt äh, Alfred Peyton auf Steroide, äh, nehmen wir einfach äh, Nidikina vielleicht als jüngeres Prospect, was auch immer, aber wenn man jetzt Peyton und Knox sagt, wäre es dann zu viel, wenn man für ein Victor Oladipo Rental in Anführungsstrichen oder eventuell dann eben Oladipo im Sommer dann auch gerne für 25 Millionen verlängert, I don't know, wäre es dann zu viel, noch den Detroit Zweitrundler draufzuhauen? Das ist schwierig, ne? Mhm. Weil theoretisch reden wir hier über drei Spieler, ähm, deren Teams eigentlich keinen Bock mehr auf sie haben. <lacht> so jedenfalls wird das Medial ja teilweise uns publiziert. Ja. Dementsprechend finde ich es halt schwer zu sagen, okay, da packen wir jetzt noch einen Pick drauf, weil es ist ja auch nicht so, dass ähm, Dipo noch irgendwie ein Jahr mehr ähm, unter Vertrag stehen würde oder eine Teamoption bestehen würde oder ähnliches, was wo du sagen könntest, okay, das könnte den dir jetzt noch ein bisschen schmackhafter machen. Also ich würde, für mich wäre Clearcut 2 für 1, in dem Fall wäre das in Ordnung. Wenn man meint, ähm, aus nix sich zu sagen, okay, wir packen da noch einen Pick drauf, dann bitteschön. Aber es, für mich bräuchte es das nicht mehr. Okay. Dann Eben einfach unter der Prämisse, die wollen die Spieler sowieso loswerden. Warum unnötig kompliziert machen und über einen äh, Pick verhandeln? Ja, 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 gut. Nix haben jetzt auch eine relativ gute Pick-Situation. Die haben jetzt auch noch den Dallas-Pick. Der sieht ja jetzt natürlich auch wieder tendenziell wieder schlechter aus, aber da kann halt auch noch eine Menge passieren. Ich gehe nur davon aus, dass das für Dallas jetzt nicht in der zweiten Saisonhälfte noch beschissener laufen kann, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, eigener Pick, Dallas-Pick, ich glaube irgendein... Clippers, äh, Swap Ride, was auch immer, haben die da auch noch irgendwo rumfliegen. 
den Detroit Second Round und ich glaube den eigenen auch noch. Also so viel auf so viel Talent hat äh, Thibs bestimmt eh keinen Bock. Von daher, wenn Houston da irgendwie was ausrufen möchte, dann würde ich das jetzt nicht als absoluten Stolperstein sehen, solange es sich wirklich auf den Detroit Second beschränkt. Bei Depot ist das auf jeden Fall so, dass du dann, wenn du für ihn tradest und er dir gefällt, damit rechnen musst, dass er schon einen 25 Millionen Dollar pro Jahr Vertrag ausrufen möchte. Und eine ähnliche Zahl steht auch im Raum, laut Reports, was John Collins angeht, der ja auch ein sehr, ja, ich will nicht sagen äh, unzufriedener Spieler ist, weil das weiß ich halt nicht, es wird halt medial immer so dargestellt, aber ein Spieler, der laut Berichten wohl sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass er die Atlanta Hawks verlassen wird an der Trade-Deadline und natürlich auch einen Vertrag hat, der absolut tradebar ist, dadurch, dass er halt noch einen Rookie-Vertrag hat, nur im Sommer definitiv bezahlt werden möchte. Jetzt ist natürlich wie jeder Big Man, der irgendwie verfügbar ist, Shoutout David an dieser Stelle, <lacht> dass ich die Celtics natürlich da wieder erneut reinwerfen möchte. Und ich habe gedacht, ey komm, Celtics bekommen ihren Goat-Point-Guard Rajon Rondo zurück. <lacht> Und John Collins geben dann Ouch. da... <lacht> Ey, bisschen Hebel muss sein. Ich hasse Rondo so sehr, das ist Wahnsinn. Sorry. Äh, bekommen dafür dann halt Chef Ja, die Celtics feiern sich ja auch heute noch als Dynastie, also von daher. Ja, Jeff Teague und Tristan Thompson zurück, damit so ein bisschen die Gehälter einigermaßen ausgeglichen sind. Und ich glaube, Tristan Thompson kann ja auch theoretisch mal Basketball spielen, so ab und zu mal. Also dürfte ja auch kein schwarzes Loch sein. Und äh, zurück. Außerdem würden danach kommen der Second-Rounder via OKC der ja auf jeden Fall in den 30ern sein dürfte. Und das habe ich dir im Vorgespräch auch schon gesagt. Ich bin sehr großer Fan von diesen tendenziell frühen Second-Roundern und eben den eigenen First der Boston Celtics 2021, weil ich mir dann auch irgendwie so denke, ey, Danny Ainge, der kann schon draften, keine Frage. Und der hat auch ein sehr gutes Auge für Talent. Aber brauchen wir jetzt wirklich noch den fünften Ogilene, Williams da auf der Bank, wenn man wirklich Contender sein möchte. So, das ist halt so die Frage, die ich mir da gestellt habe. Und ich glaube auch, dass die Hawks tendenziell sehr gut damit beraten werden, für Collins primär auch Picks zu akquirieren. Was hältst du von dem Trade? Also zum einen möchte ich da an dieser Stelle mal sagen, John Collins wird eher die 25 Millionen pro Jahr bekommen als Victor Oladipo. Ja, <lacht> Würde ich jetzt mal das ist schwierig. schwer in den Raum werfen. Ich weiß nicht, ob du wirklich bei Depot reingehst und sagst, okay, du kriegst echt 25 Millionen für zwei, drei Jahre pro Jahr. Ja, aber das habe ich bei Gordon Hayward auch gedacht. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt allerdings. Das stimmt. Naja, gut, egal. Vielleicht habe ich mir da die Zunge verbrannt, aber das wird am Ende des Tages auch nicht relevant sein. Ey, Gordon Hayward ähm, gestern so mies gedankt. Heftig. Der hat auch seine letzte Saison absolut getankt. Also wenn du sowas noch im Tank hast, dann hast du nur die letzten zwei Jahre gemacht. Ich meine, klar, verletzt und so. Ja, aber ne? Wow, ey. Das war, das war so ein richtiger Fuck-You-Danny-Ainge-Move. Das war Wahnsinn. Naja. <lacht> True. Ja, zum Trade, was soll ich sagen? Also, bin da ganz bei dir. Primär sollten die Hawks wahrscheinlich eher schauen, dass sie ähm, Picks akquirieren. Definitiv. Ich glaube, dieses Rondo-Gerücht ist wirklich vor irgendwie ein paar Tagen mal aufgekommen, dass die Celtics drüber nachdenken könnten. Boah, was? Echt? Da würde sich dann natürlich anbieten. So auf ich Ernst? Hab ich habe das, hab das so aus, aus Gag ja. genommen. Nein, ich will jetzt nicht... So ich will jetzt nicht auf Ernst oder so. Ich habe okay, das okay. irgendwo auf Twitter gelesen. Das kann ja doch sonst was gewesen sein. Aber in Theorie folge ich immer oder meistens nur Quellen, die relativ ja seriös sind. Aber es kann halt auch irgendwie, keine Ahnung. Ist auch egal. Äh, auf jeden Fall wäre es unfassbar lustig. Aber gut, okay. Ja, ich glaube, Rondo und Teague nehmen sich jetzt im Head-to-Head -head nicht wirklich viel. Kannst du beide halt irgendwie außerhalb der Liga parken, so Big-Three-mäßig meinetwegen. 
halt von beiden nicht wirklich viel mehr. Collins würde natürlich A, super in die Timeline passen der Celtics, ne? Zum anderen würde er natürlich auch nie absolut abdecken, auch für die Zukunft dann, weil ich denke, es ist pretty clear, dass dann auch die Extension gleich folgen würde. Ja. Celtics für mich hier ganz klar der Gewinner, weil sie den besten Spieler bekommen. Ich glaube auch, dass John Collins noch nicht am Ende seiner Entwicklung ist tatsächlich. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ein bisschen, ich will nicht sagen genervt ist, aber er sieht sich selbst halt als wertvoller, als er vielleicht den Eindruck hat, wie er in Atlanta gesehen wird, gerade durch, durch Trae Young. Mhm. Natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, ob das in Boston anders wäre, wenn du neben Jason Tatum und äh, Jalen Brown spielst, aber ich glaube, die Wahrnehmung wäre dann eine andere. Es ist, glaube ich, etwas anderes zu sagen, okay, Boston hat jetzt eine Big Three durch John Collins, als zu sagen, Trae Young und, ach ja, äh, John Collins hüpft da auch noch drum rum und eigentlich mögen die beiden sich nicht. Tristan Thompson, den kannst du immer für 10, 15 Minuten reinschmeißen, da bin ich ganz bei dir, das ist kein schwarzes Loch, das ist ein solider ähm, Big Man immer noch. An und für sich macht der Trade für beide irgendwo Sinn, wobei man eventuell bei den Hawks auch sagen kann, ich glaube, die haben jetzt fünf Spieler am Stück gewonnen, ob man ihren wahrscheinlich zweitbesten Spieler für Tristan Thompson, Jeff Teague und ein paar Picks abgeben wollen würde und dass man da nicht sagen würde, okay, wir geben John Collins ab. Ansatzweise sollte da der Mehrwert spielerisch auch zurückkommen. Okay. Aufgrund der jetzigen Situation, ich selbst bin auf deiner Seite, würde mich primär auch auf die Picks fokussieren, aber ich weiß halt nicht, inwieweit ähm, die Hawks da jetzt im Modus wir wollen in die Playoffs und dann wollen wir mal gucken, wie weit sind oder ob man wirklich nur sagt, wir schauen, wo es hingeht oder am Ende des Tages wollen wir halt aber noch weiter unsere Zukunft im Draft bilden. Ja, das also das Problem in der Eastern Conference ist auch, glaube ich, dass wir jetzt ja gerade dieses sehr enge Feld haben, dass die Trade-Deadline aber auch, glaube ich, nochmal richtig, richtig viel ähm, an dem Picture quasi ändern könnte, beziehungsweise durch die Moves an der Trade-Deadline der jeweiligen General Manager oder halt in Abstimmung vielleicht auch mit den Coaches, dass es da wirklich nochmal ersichtlich wird, wohin die Reise teamintern prognostiziert wird. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier auch so ein, so ein Team wie die Pacers angucke, da kannst du jetzt auch sagen, so wir versuchen jetzt nur mal irgendwie, keine Ahnung, äh, Sabonis oder Turner oder I don't know, ähm, vielleicht auch sogar LeVert, kein Plan, Gewinn bringt zu veräußern, weil wir sehen jetzt hier einfach nicht mehr so, dass die Perspektive, ähnlich könnte das halt bei den Raptors auch laufen, wobei ich denke, da ist das Talent eigentlich vorhanden. Und bei den Hawks eben auch, also die haben ja vernünftige Spieler, ne? Also gerade eben auch dieser Lockjam da zwischen zwei und vier mit den ganzen Veteranen, die sie ja auch im Sommer dazu bekommen haben. Also ich finde, die Hawks, die gehören auch irgendwie schon in Richtung Play-In verortet. Und das ist halt mit John Collins und das ist da vielleicht so eine, ja, ja. Addition durch Subtraktion Sache werden könnte, weil Trey Young ja auch in einigen Spielen ganz offensichtlich gesagt hat, so, fuck that, ich mache hier gar nichts mehr. Er hat ja irgendwann mal auch wieder so ein Spiel gehabt, wo er dann gesagt hat, ich, ich werfe jetzt einfach nicht und hatte von all den Starting Five Menschen quasi die wenigsten Würfe, wo ich mir so denke, Bro, so was, das sind ja, das sind ja nonverbale Statements. Das, das machst du ja nicht am Ich äh, finde äh, den so umsonst. unsympathisch. Ja, furchtbarer Typ. Aber ey, Talent so, weißt so du? So unsympathisch. Talent. Ja, aber auch nur in eine Richtung, ne? Und hinten ist es echt, komm. Ich finde ihn so unsympathisch. Ja, safe, safe. Ich finde es auch krass, was man sich da so jetzt als als Spieler in dem Alter in ähm, quasi noch grün hinter den Ohren so für Sachen rausnimmt oder rausnehmen darf vielmehr. Ja. Also ich weiß noch, wie wir am Anfang darüber oder wie am Anfang darüber diskutiert worden ist, ob die Hawks den Trade damals am Draft Day nicht gewonnen hätten, was jetzt in Retro-Perspektive absolut lächerlich ist. Ähm, zumindest wenn man sich die Spiele mal anschaut. Ich meine, klar, den Boxscore, den brauchen wir da wohl nicht drüber diskutieren, den mhm. füllt er ähm, regelmäßig auf, aber also 
Ja, ist schwierig. Hawks sind generell ein schwieriges ja, also Team. Ich glaube, das hat man aber auch in der Vergangenheit hier gehört, als wir über die Hawks gesprochen haben. Das ja. ist, äh, ist wahrscheinlich so für die äh, Generation Z, sage ich jetzt mal, ein relativ attraktives Team, weil Trey Young, glaube ich, da auch als Art äh, Identifikationsfigur wieder sein kann und da ja auch äh, die ein oder anderen jungen Talente rumhüpfen. Aber so, boah, ich, also ich finde es, vielleicht ist das Big Boomer Energy, ich finde es schwierig, auch Hawks Spiele zu gucken. Und wie gesagt, Trey Youngs Spielweise also, gefällt mir einfach nicht. So, Punkt. Ich finde äh, Trey Young wirklich so sympathisch wie externe, äh, an, sich anhäufende Twitter-Bubble-Lingel. Ja, wobei das, was mich so ver verstört, also nicht, dass ich jetzt da nochmal äh, jetzt hier über einen Podcast nachtreten will, aber die meisten dieser <lacht> aufkommenden Twitter-Bubble, wovon du geredet hast, sind ja einfach in deinem Alter. Also natürlich jünger als ich, weil hey, ich bin, hey, der, Ält hey, ich bin hey, der älteste hey. Mensch der Welt, so, aber das sind ja teilweise so mit Ende 20er und ich denke so, äh, Wer hat denn euch zu viel Klebstoff da in eurem Kaff zum, äh, zum Schnüffeln gegeben? So, das, ah, schwierig auch, ja, ähnlich wie Trey Young. Ich würde aber sagen, dann können wir uns den zweiten John Collins Trade, der dann auch wieder zu den Wolves gehen würde, können wir uns mehr oder weniger knicken, mhm. weil den Trade, den ich rausgesucht habe, da hatte ich irgendeinen Gedankenfehler auf jeden Fall drin, weil die Hawks würden dann ja Ricky Rubio bekommen. Ich denke, das ist so ein, das ist so ein Spieler, der würde den Hawks auf jeden Fall gut tun, weil er, denke ich mal, auch neben... Trey Young funktionieren könnte, gerade wenn man in Richtung Playoffs vielleicht auch schaut, dass man da sagt, so der eine, der äh, hüpft dann eher Offball ein bisschen rum und der andere, der sorgt vielleicht in der Defensive in einem gewissen Setting nochmal für ein paar ja, Stops oder halt für Matchup-Schwierigkeiten. Aber ja, ich glaube, den Trade können wir uns mehr oder weniger jetzt knicken. Jetzt natürlich die Frage, gut fortgeschrittene Zeit, machen wir nochmal so ein bisschen Rapid Reaction. Ich habe dir ja schon zwei Trades äh, im Vorgespräch erzählt, die sich auch wieder mit den Rockets beschäftigen. Ja, da müssen wir jetzt äh, wieder äh, zurück nach Houston gehen. Ich denke, das wird auch so das mit das aktivste Team jetzt in den nächsten ja, Wochen sein. Wie fänden wir Eric Gordon gegen Gary Harris und einen Zweitrunden-Pick zu den Nuggets? Schwierig. Hm? Ich verstehe, was du meinst, weil äh, die Nuggets oder die Nuggets würde ein weiterer Wingscorer definitiv gut tun. Gerade wenn, also gerade in den Playoffs, glaube ich, ist man noch nicht so weit, dass man MPJ da äh, voll vertraut, was auch absolut okay ist, weil da teilweise ja wirklich noch Spieler drin hat, wo man sich fragt, ähm, ob das dann jetzt so sein müsste, wenn man so draufballert. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir den besten, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich nicht geprahlt, aber den besten Gary Harris seit anderthalb, zwei Jahren, würde ich jetzt mal fast behaupten. Oh, Und auf der anderen okay. Seite ist er, auf der anderen Seite ist er halt defensiv auch eine ganz andere Hausnummer noch, ne? Ja. Defensiv würde ich da nicht mal widersprechen, aber ich glaube, dass einfach, also Gary Harris offensiv in dieses, finde ich, ah, finde ich schwierig, finde ich schwierig. Ich weiß jetzt halt nicht, wo es dann äh, hingeht in, ähm, in den Playoffs oder vielleicht jetzt eben, er ist ja jetzt auch verletzt, aktuell zumindest, aber ähm, was er dann äh, im weiteren Verlauf äh, zustande bringt, also ich finde, wenn du halt als Starter unter 10 Punkte beisteuerst und deine Quoten seit Jahren ja auch ein Stück weit äh, mehr oder weniger im Keller sind, aber ich weiß nicht. Ob ich da nicht vielleicht lieber, wenn ja, ich einen Run starten wollen würde, einen Veteran haben wollen würde, der dann defensiv vielleicht nicht so viel mehr... Ja, ist schwierig. Die bräuchten eigentlich einen Two-Way-Player, der wirklich an beiden Enden des Feldes solide ist. Meiner Meinung nach. Ja, Und die Tonzeiten in der NBA sind vorbei, ne? <lacht> ja, das sage ich dir. Es ist, es ist leider so. Und vielleicht ähm, überschätze ich da in meiner Wahrnehmung von Gary Harris auch ein bisschen seine Defense. Also im Vergleich, also beziehungsweise äh, im Zusammenspiel mit der fehlenden Effizienz und der Offensive. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich denke, ich habe da ein bisschen 
ich habe mich da so ein bisschen von der Defense leiden lassen. Äh, wobei offensiv wär's, ist es ja klar, dass Eric Gordon ein zehnfaches ähm, Upgrade wäre. Äh, ich glaube, da sind wir uns beide äh, absolut sicher. Und ich sehe auch gerade, ich habe völlig Bullshit erzählt, äh, Career Low in Points und letztes Jahr war schon schlecht. Mhm. Ähm, super vorbereitet wieder. <lacht> nee, aber ich hatte aber auch Gary Harris die ganze Zeit als guten Spieler im Kopf und die paar Nuggets-Spiele, die ich dann wegen Jokic geguckt habe, sind mir jetzt auch nie so irgendwie unangenehm aufgefallen, aber sieht schon echt kacke aus. Das ist mir auch erst vor ein paar Wochen aufgefallen, ja. aber ja, ja, ich war immer riesen Fan. Also, genau, da musste ich mich jetzt auch, was heißt riesen Fan, aber ich mochte seine Art und Weise, wie er spielt, eigentlich sehr gerne. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das war ja 2017, 18, wo er 17,5 Punkte aufgelegt hat. Yep bei guten Quoten an und für sich, ja. also ja, also, da war er überragend ne? und danach kam da so ein bisschen der Knick mhm. dann wurde es äh, immer schlechter und da habe ich mich so ein bisschen vom Blenden lassen, aber wie gesagt äh, haben wir ja dann noch während des Podcasts festgestellt, also braucht mich darauf keiner festnageln hinterher ähm, Nein, sowieso nicht, da habe ich mich ein bisschen blenden lassen sowieso nicht, aber ja von, wenn du sagst, okay ähm, wir gehen so ein bisschen die Netzroute in Denver und wir machen einfach einen Korb mehr als der Gegner pro Spiel, was jetzt natürlich auch ein bisschen übertrieben ist. Ne? Wir haben da letztens schon drüber gesprochen, dass die Defense der Netz wesentlich besser aussieht als zu Beginn, ähm, beziehungsweise nach dem Trade von James Harden. Ja. Klar kannst du die Route gehen und ich würde auch sagen, ähm, Gary Harris würde in Houston zumindest kurzfristig eher eine Zukunft haben als in Denver. Ich glaube nicht, dass äh, nach seinem Vertragsende da unbedingt noch Bedarf von Denvers Seite sein wird, ihn länger zu halten. Mhm. Stand jetzt. Mhm. Ne? Darf man ja immer nicht vergessen. Und Eric Gordon, natürlich, wir wissen alle, was er kann. Und er hat dieses Jahr auch wieder offensiv ganz stark losgelegt. Bin halt jetzt gespannt, er ist verletzt, inwieweit das jetzt äh, Teams abschreckt. Ja. Aber ja, den Trade, warum nicht? Ja, ich bin gespannt. Also auf die Rockets, das kann man glaube ich sagen, bin ich am meisten gespannt. Ich würde auch noch cool finden, wenn die Rockets irgendwie mit den Pelicans einen Trade einstielen wollen würden. Aber auch da würde ich jetzt einfach mal darauf verzichten, hier die Details bekannt zu geben. Ich will einfach nur sei und Gewinn sehen. Das, was die Rockets aber auch so unberechenbar macht, also das werfe ich jetzt einfach nur nochmal im Raum. Du kannst natürlich sagen, guck mal, ihr bekommt irgendwie PJ Tucker und Eric Gordon gebündelt. Ihr gebt uns da irgendwie ein paar auslaufende Verträge plus vielleicht Jackson Hayes. Einfach so on the fly, probiert man mal aus. Und dann kannst du aber so ein JJ Reddick direkt sagen, ey, pass mal auf, hier, du hast noch, wie viele Millionen hast du noch offen? Dann sagt er ja irgendwie, ja, sechseinhalb. Dann sagen die, komm, kriegst du fünf und dann verpisst du dich. So, hast ja eh keinen Bock hier zu spielen. Ich glaube, das ist so ein, da sind die Rockets jetzt auch unter der neuen Ownership prädestiniert für eben solche Deals durchzuziehen. Ob es jetzt ultimativ sportlich Sinn macht, weiß ich nicht. Aber Eric Gordon, wie gesagt, hat noch sehr lange Vertrag. Tendenziell passt null in die Timeline. Das ist, äh, das ist für mich auch so ein, äh, so ein Spieler. Da sehe ich auch schon irgendwie so einen Trade, wo es vielleicht eben nicht den großen Gegenwert gibt. Wie zum Beispiel eben, wenn man das jetzt so runterbrechen will, JJ Reddick für Eric Gordon plus irgendwie jetzt irgendeinen schlechten Pick und vielleicht ein junges Talent oder so. Aber alleine dadurch, dass äh, JJ Reddick ausläuft und dass äh, Fertita sagen kann, ey, pass mal auf hier, bis Verweis mag ich dich prinzipiell mehr als Eric Gordon, aber äh, du verdienst weniger und deswegen äh, kaufen wir dich hier aus und ich spare ein paar Dollar. So, das sehe ich, ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Und es tut mir echt leid ein bisschen für die Rockets. Die waren immer so ein, die waren so ein geiles Team, auch unter der alten Ownership und auch Regular Season so erfolgreich seit eh und je. Und ich habe irgendwie echt das Gefühl, jetzt nach dem Abgang von Daryl Morey, äh, ja, sehe ich das tendenziell schon sehr auf dem absteigenden Ast. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren ja, belehren, aber ah, ich finde es schade. Ich fand es immer ein sehr, sehr, sehr sympathisches Team und äh, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, da auf jeden Fall. Mal gucken, was seine Trade-Deadline ja, alles machen. 
Auf der anderen Seite könnte natürlich aber auch äh, die Draft Night so ein bisschen das Ruder wieder rumreißen. Ne? Also wenn Exakt, da ja. Kate Cunningham plötzlich in Houston verweilt, glaube ich, ähm, hast du einen großen Pfeiler schon mal für die Zukunft gesetzt. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber ich bin mir halt nicht sicher. Also ja klar, im Moment sieht es halt übertrieben schlecht aus. Ich glaube, die haben jetzt 16 in Folge verloren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Also das wäre natürlich, die Bälle müssen halt auch vernünftig fallen, ne? Das ist so ein Ding. Klar, jetzt durch die, hast du vorhin schon mal angesprochen, durch die ähm, neue oder durch das neue System ist es natürlich weniger offensichtlich, wer dann den Pick bekommen könnte. Aber die Karten, und selbst wenn es die zwei wird, dann hast du ähm, Evan Mobley, der ja eigentlich auch, oh, also stand ihn. jetzt, glaube ich. Ja, ich liebe ihn. Der oh. ja auch einen sehr, sehr, sehr guten Eindruck macht und definitiv, also würde ich jetzt sagen, als äh, Draft-Laie All-Star-Potenzial hat und dann wird es ja auch in die richtige Richtung gehen. Okay. Also es ist, also wenn du Top 3 landest oder allgemein Top 4, Top 5 vielleicht noch, okay. da bin ich aber auch schon in äh, Gewässern, wo ich mir sehr unsicher bin. Ja. Aber wenn du Top 3 landest, dann hast du sicher oder safe, wenn alles ohne Verletzungen läuft und so wie es das Potenzial der Spieler hergibt, hast du einen Spieler, der äh, zukünftiger Oster sein könnte potenziell und da würdest du dich ja schon gut mit aufstellen. Ja, aber da sieht man wieder, wo wir stehen. Ne? Du sagst Kate Cunningham, ich sag so, oh, Evan Mobley, da werde ich ganz schwach. Da sieht man wieder, wo unsere Präferenzen liegen. <lacht> das ist schon das cool. Das zieht sich halt immer, das zieht sich halt schon seit Jahren durch. Ne? Ja, aber jetzt beobachte Überleitungsboss. Wir haben die NCAA Bracket Challenge sowohl für die Damen als auch für die Herren eine Gruppe mhm. gegründet. Wie gesagt, also Damen, das sage ich dir auch ganz ehrlich, da habe ich relativ viel von gesehen, mehr als äh, Herren NCAA sogar, aber eigentlich immer nur ein Team und eine Conference, von daher kenne ich mich da auch nicht sonderlich gut aus. Aber seid da gerne ja eingeladen oder fühlt euch eingeladen, bei beiden Challenges mitzumachen. Ich denke, ja, ich werde bei beiden einfach so ein bisschen raten und nach äh, Sympathie gehen, aber macht das gerne auch. Wir haben bisher halt kaum Anmeldungen in beiden Gruppen. Ich würde mich da auf jeden Fall freuen, weil, weißt du, wenn ich sehe, dass eine Kicktip-Gruppe von mir irgendwie 20 Leute aus NBA.de akquirieren kann, dann sollte es das doch, äh, ja, so eine Bracket-Challenge zumindest mal irgendwie im zweistelligen Bereich auch tun. Wenn eben nicht bei den Frauen, weil ihr das vielleicht ein bisschen, ja, zu für too much haltet, I don't know, dann äh, zumindest bei den Herren. Ich würde mich über beides freuen, weil wir ja, wie letztens schon angekündigt ein sehr offener Podcast sind und da dementsprechend dann auch jedem Hörer bzw. jeder Hörerin da auch die Möglichkeit geben möchten, eben bei beiden Geschlechtern mitzuspielen. Ansonsten hast du noch was? Guck mal und ja, guck mal, ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, so ähm, ist bei den Damen bin ich auch so komplett raus, ich verfolge dann immer nur das, was ich von dir sehe, so zwischendurch und halt die Headlines, die dann auf Bleacher Report oder so mal durchkommen. Und auch nicht, weil ich äh, kein Interesse daran habe oder sonst was, um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Ich muss halt irgendwo mal anfangen, neben dem Privatleben auch Abstriche zu machen, Klar. wo man äh, vielleicht weniger Sport schaut. Und ähm, ich habe meinen Fußballkonsum drastisch äh, nach unten geregelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zum einen, weil es einfach keinen Spaß bringt mehr irgendwie im Moment. Es ist halt so viel aneinander getaktet, dann hörst du immer wieder diese ganzen Reformen, die da kommen, sondern das interessiert mich halt immer weniger. Ja. Also, außerdem, wenn man da eine glückliche Beziehung führt, dann muss man da halt auch Abstriche machen. So, mein primärer Fokus ist die NBA. Den Draft oder die Draft äh, verfolge ich halt im Vergleich zum Damenbasketball wesentlich intensiver. Deswegen ja, war das für ja. mich eigentlich dieses Jahr so ein kleiner No-Brainer. Ähm, du hattest mich ja im Vorwege gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe das vorhin gesehen, habe gesagt, ich mache das heute Abend definitiv. Und ich werde auch bei den Damen einfach mal was ausfüllen. Mein einfach aus Spaß und dann kann man immer mal gucken, warum nicht. Es ist, es ist, am Ende des Tages ist es 
hat es einen kleinen Spaßfaktor und wir würden uns einfach freuen, wenn ihr daran so ein bisschen teilhaben würdet und was kann man noch sagen? Der Pod, wenn ihr ihn hört, hört ihr ihn, der wird die Tage hochgeladen von Pascal. Ja, wahrscheinlich mit ähm, Woche, Ansonsten ja. wollen, wir die, wollen wir diese Woche versuchen, ähm, Instagram wieder ein bisschen mehr zu befeuern, das ist auch aufgrund von privaten Sachen so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber wir haben es im Hinterkopf, du hast da schon deine Ideen geäußert, ich habe immer noch ein, zwei Sachen, die ich gerne ähm, veröffentlichen wollen würde, habe da jetzt auch eventuell wieder ein bisschen mehr Zeit für und ansonsten Versuchen wir weiterhin regelmäßige Termine zu finden, die bei uns beiden reinpasst. Haben eventuell noch ein kleines Collab-Projekt am Rande, was auch, dass ihr euch in den nächsten Tagen freuen dürft. Also da ist die Planung schon sehr weit, würde ich fast behaupten. Was kann ich noch anwerben? Ach so, ja, ich bin noch bei Elijah von Erben zu Gast, beim Leon. Da müssen wir mal gucken, dass wir jetzt heute Morgen irgendwie... Zeit finden, uns zusammenzusetzen. Da werde ich dann ein bisschen über die Heat mit ihm schnacken und sein Projekt 30 Teams in 30 Tagen und weiter unterstützen, was mega geil läuft. Ja, ansonsten bin ich fertig mit meinem Monolog. Ja, dann danke ich dir für deine Expertise und reingehauen. Reingehauen, mein Guter.